0: Um podcast do Orquestra Sem Fronteiras, apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Divertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio de Santander. Hoje connosco temos a Ana Beatriz Manzanilha, primeiro violino tuti da Orquestra Gulbenkian, fundadora da Camarada Atlântica, cofundadora da Orquestra Geração em Portugal e professora de violino na Escola Superior de Música de Lisboa. A Ana Beatriz está connosco hoje à conversa para nos contar como tudo começou em Portugal para a Orquestra Geração, projeto transformador do meio musical português, para nos explicar a importância da tradição nas práticas orquestrais e para nos dar uma perspectiva diferente, é de quem está por dentro, de como funciona um concurso para instrumentos de corda. Olá Ana Beatriz. Olá. Muito obrigado por estar aqui conosco no programa. Vamos começar com a pergunta que toda a gente quer fazer. Como é que é uma semana normal enquanto primeiro violino tutti da Orquestra Gulbenkian?
0: Pronto, são semanas muito intensas, muito intensas, muito diferentes cada uma delas, porque todas as semanas temos repertório diferente, maestros diferentes. É, o que faz realmente de, da orquestra volvem a ser uma orquestra com, com muito, muita experiência e não é às vezes às vezes se calhar não no estão conscientes de, do difícil trabalho que nos temos porque em poucos dias nós praticamente ensaiamos para dois dias e depois vem o um geral e o um concerto uhum. começamos na terça dois ensaios quarta-feira dois ensaios e depois quinta de manhã geral e concerto à noite sexta-feira é concerto à tarde. Isto é mais ou menos eh, o que se passa regularmente. Por tanto, nós temos que ser super flexíveis, estar super preparados técnicamente e musicalmente para reagir eh, rápidamente a todas as, as, as ideias novas que os maestros podem ter, os concertinos, se mudamos um marcado, se mudamos uma articulação, si eh, tempos, etc. etc. Por tanto, é um trabalho bastante exigente. Eh, obviamente, quando já se tem muita experiência em orquestra, como é como meu caso, e muitos colegas que estamos na orquestra há muito tempo, obviamente não temos que estudar, por exemplo, se vamos tocar a quinta de Beethoven, a quinta de, de Schubert, <risos> claro. ou a quinta de Schottakoff, os mesmos programas grandes já tocamos muitas vezes. Pronto, não temos que estudar específicamente esse repertório, mas eu digo que, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que estar propiamente eu, com, com o meu instrumento, muito preparada. Isso é um estudo constante. No, como digo, no las músicas de orquesta, más tu repertorio de violino, o también las músicas de orquesta, porque no, de una, siempre hay una pasaje en que la gente se lembra de cor, de, de alguna sinfonía, aquel pedacinho más, que los primeros violinos ficamos más sozinhos, o, o mm. que es difícil, o cualquier cosa, no sabemos de cor esas pasajes. Yo acho que lo más importante, cuando integramos un naipe, que, que pronto no somos todos solistas, es eh, realmente estar eh, audía un estar eh, estar en, en forma, So, nós somos atletas e temos que manter a nossa forma individualmente para depois funcionar como grupo. A rutina toma conta muito fácilmente dos músicos de orquestra. Sobre todo uh -huh. uma orquestra como a nossa, uma orquestra juvenil, que trabalha mais esporádicamente. Ou... Pronto, nossa orquestra é... é... todas as semanas toca andar, toca andar. a vezes eu tento lembrar que toquei a semana passada e sinceramente não consigo. <risos> É, não é um ensayero, pergunta a qualquer sim, colega, sim. o que é que tocamos, é, é, temos que pensar pensar e, 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 e por isso não é, não é qualquer um que, que pode fazer este trabalho todas as semanas, portanto, precisa de uma preparação técnica, musical, mas também psicológica, também psicológica, que vamos aprendendo também com, com, com o passar dos anos e sinto-me privilegiada e com muita sorte de fazer parte da Orquestra Gulbenkian há praticamente quase 27 anos. Eu cheguei, tinha 26 anos, não fazem as contas, mas, <risos> mas pronto, já, eu não era a primeira vez que estava tocando tocar uma orquestra, obviamente, mas devo dizer, já vamos falar, imagino eu que da Venezuela, mas devo dizer que quando cheguei cá senti muita diferença com o que eu estava habitual nas orquestras na Venezuela. Por exemplo, o mais... Un detalle, que pronto, que ya nos habituamos más. Nos, por ejemplo, yo acho que en toda América, uh -huh. América Latina y América del Norte, las orquestas están habituadas a tocar con la batuta del maestro. No aquel retardo que hay aquí en Europa. Ah,
1: sí, 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 sí. sí
0: por sí. tanto, eso para mí fue un choque. Cuando yo llegué, ya me iba a tirar cuando el maestro empezaba la tocar, batuta. Oh, Tocara antes de toda la gente. Sí. Espera ahí, <ríe> tenemos que esperar, tenemos que esperar. Pronto, ahora ya... Mas se tu, se tu começas a pensar, é incrível como todos temos os mesmos segundos de espera para atacar juntos. É um, é um milagre, cada acorde que se faz é um milagre, eu acho. Mas lá está, eu estava habituada que era o maestro, vas com a batuta, não depois da batuta.
1: E será isso uma uma tradição muito por, por aprender a tocar numa orquestra
0: infantil, juvenil, tentar ser mais rítmico? Exato. Exato, sim, sim, sim. Isso é o que nós aprendemos nas orquestras juvenis e é ir com um maestro, mas depois chega uma orquestra profissional então no primeiro acorde da séptima de Beethoven, tcharam, ok. Então pronto. Sim, é, é muito diferente. É muito diferente. É é muito muito diferente. diferente. O som dos metais também é diferente aqui na Europa, é mais mais redondo, mais saludado lá é um bocadinho mais directo uhum. As cordas também podem ser... É, é bastante diferente, é bastante diferente ao que nós estávamos habituados, não é? Mas, eh, pronto, também ter o um privilegio de ensaiar e tocar todos os dias no Grande auditorio da Gulbenkian, pronto, é uma sorte que não todas as orquestras têm. Conheço muitas grandes orquestras que têm salas lindíssimas, mas não ensaiam todos os dias lá. Sim, Só no sim, dia sim, sim, concerto. Sim, sim. E nós Exatamente. temos esse privilégio de tocar todos os dias na, no Grande auditorio que é uma sala, pronto, lindíssima. Portanto, isso também é, pronto, é um privilegio de da da orquestra é onde como repito tenho muito orgulho de pertencer
1: mas voltando, voltando à, à sua infância e à, e à Venezuela como é como é que foi crescer musicalmente dentro do el Sistema acho que é uma curiosidade que toda a gente tem aqui na Europa
0: sim 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 olha tudo que eu posso dizer de, da minha experiência do el Sistema é pouco sinceramente eu comecei no el Sistema quando tinha 8 anos oito anos entrei e saí do sistema quando tinha 25, quando vim, vim para cá, uhum. para Europa. Eh, pronto, eu, eu tenho, somos uma, uma família de seis irmãos, e um, pronto todos passamos pela música, mas um deles, mais velho do que eu, tocava trompete uhum. na orquestra juvenil. Chamava-se na altura não era o sistema, isso mudou, já vou contar mais ou menos. Na altura era la juvenil, a juvenil, ok? okay? Era só uma orquestra. Nos, eh, na Venezuela... Eh, Há muitos anos, a partir, o, o, o sistema foi criado em 1974. Uh -huh. Antes disso, o que, que havia? En Caracas e Maracaibo, outra, outra cidade importante de Venezuela onde está o petróleo, uh
2: -huh. havia
0: orquestras profissionais, havia duas ou três orquestras no país, mas que se passava, eram todas formadas por músicos extranjeros. Uh -huh. okay? Mas quando o fundador del sistema, que se chama José Antonio Abreu, que morreu há três anos mais ou menos, teve aquela ideia de revolucionar, no, no melhor sentido da palavra, o ensino da música na Venezuela. Então, ali foi que tudo mudou. O que, que se passou? Ele pensava que um aluno não pode ficar fechado em uma sala de aula, a vida toda, até os 20 e tal anos, e depois passar a formar parte de uma orquestra. Nós tínhamos que dar um, um, uma mudança a isso. E foi o que aconteceu. Ele, ele juntou uma... Não sei dudas decenas de músicos jóvenes que estaban a altura en Caracas y formaron así una pequeña orquesta y después fueron, digamos, contaminando el país todo. Y a mi ciudad fue a segunda ciudad donde el sistema formó una orquesta. Y en esta orquesta tocaba mi hermano. Y yo fui una vez a ver a la orquesta dar un um concierto y estaban a tocar un um concierto para dos violinos de Bach. Y pronto, yo fui apasionada y yo ya estudiaba música, tocaba piano un um bocadillo. E disse meu pai, que era amante da música, ele era médico, mas amante da música, que eu queria tocar violino. E pronto, comecei a tocar violino, mas isto é. Primeira aula de violino, e passado dois dias já estava sentada numa orquestra, até o dia de hoje. Uau! É mesmo assim, não, não é um exagero, Fantástico. as pessoas não podem ser ah, não, 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 é mesmo assim. E o que é que eu tocava? Não era o balão de João, nem era os pintainhos, não sei quantos, não, era quinta de Beethoven, era mestres cantores de Wagner. Obviamente, eu não tocava nada, não é? Mas, que se passava? O, o Abreu, pronto, era um gênio. Era uma, uma pessoa tão genial como ele, podia pensar em uma coisa desta. O que se passava? A criança que se sentava em uma orquestra onde todos tinham a mesma idade, mais ou menos. Havia uns que tocavam mais, obviamente, para que aquilo só faça alguma coisa. E tu te sentas ali, tu aquelas músicas que eu mencionei, são músicas que, que te, te, te captam captan atenção, o coração, logo, tu tens oito anos, nove anos, de repente ouve, que isto, meu Deus, e metade, não sei quanto, ei, hey, eu também quero tocar isto, como é que se toca, e tu vejo de lado, olha, um segundo dedo aqui, o arco assim, e pronto, tinha uma aula por semana, mas o resto era na orquestra, nós vivíamos na orquestra. Também o horário ajudava muito, a escola era até uma da tarde, por tanto eu às três horas já estava na orquestra até às noite se noite, <risos> todos os dias, todos os dias. E pronto, tu fazes amigos, são famílias, e pronto, foi ali que conheci o que hoje em dia é o meu marido e o pai dos meus filhos, porque conheci quando eu tinha oito anos, obviamente nos namoramos desde então, mas, mas conhecimos porque todos éramos familias e amigos. Y esa orquesta que era infantil, donde yo comencé, después fue juvenil a mismas personas. Estás a ver crecer musicalmente y crecer también de idades, todos juntos. Y después esa misma orquesta se tornó profesional. Fue la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Uh -huh. Por tanto, eh, fue una cosa muy natural, muy natural para mí saber que yo iba a ser músico. A mis 14 años yo ya sabía. E, e não foi nunca dizer olha papá, mamá, eu quero não, isso foi uma coisa pois, que aos 14 já... anos estava praticamente à metade da sua vida a tocar numa orquestra exatamente, exatamente e, e como te digo, que tocávamos não eram musiquinhas de, para crianças não, era um grande repertório eu tocava uh, a abertura Romeo e Julieta de Chicosque aos 9 anos Guilherme William Tell, eh, tocávamos Quinta de Beethoven, pronto, de cor. Eu até hoje toco a Quinta de Beethoven de cor, porque são músicas que que, que nós tocávamos. São lá desde o
1: início desde a infância. Desde a infância. Por falar em Tchaikovsky, é a primeira escolha musical que nos deixa, vamos ouvir um pouco de música. A abertura de Romeo e Julieta, imagino que seja essa escolha por ser uma peça que a acompanha desde desde essa altura, não é? é?
0: Exatamente. É uma uma das peças que que ainda, eh, quando faço, por exemplo, os ensaios do, já fiz do Ego, eu digo letra E, letra P, letra L, eu sei as letras, letra O, todas de cor. Porque pronto, é uma coisa que ficou, ficou no coração, lá está.
1: Chegou a Portugal e ajudou a fundar a Orquestra Geração, a versão portuguesa, se é que podemos dizer assim, do El Sistema. Quais foram os desafios que encontrou? Como é que tudo começou aqui em Portugal?
0: Pronto, eh, para já gostaria de dizer que para estes diferentes sistemas que, que estão criados um bocadinho por todo o mundo, não é? A semelhança do El Sistema da Venezuela, são, pronto, sim, são inspirados no El Sistema, mas eh, as circunstâncias que. E, e, Las circunstancias que nos teníamos en la Venezuela fueron únicas, irrepetibles. Uh -huh. eh, pronto, son realidades muy tú diferentes. ¿no? Es? Cada país tenga su. Uh, okay, yo estaba a hablar, por ejemplo, dos horarios. Aquí en Portugal, yo sé que las crianzas acaban, las ah, sí, hablas sí, sí, muy sí. Tú más tarde. Nos sí. acabamos. Pronto, no sé si ahora en Venezuela será así, porque ya a 20 y tantas años no moro la. Mas en altura acabamos a una de la tarde y teníamos a tarde toda sí. para para estas estas actividades. Aquí en Portugal, pronto, eso. Não se pode porque as crianças acabam mais ou menos a 5 da tarde, a quatro e meia. Bla, bla, bla. Eu já estava aqui em Portugal há alguns anos e eu conhecia como cantor o professor Antonio Wagner Diniz, uh -huh. que foi director do Conservatorio Nacional. Más como digo, eu tinha, sabia que ele era um cantor e um profesor de, de canto no, no Conservatorio, onde era director. E ele, uma vez, eh, contactou a meu marido, o Pedro Muñoz, e a mí porque él sabía que en pronto nos éramos venezolanos, vivíamos acá y teníamos tenido actitud no, no el sistema. Entonces él le reunió, se conozco, fue en 2007 y dicen es que él una vez estaba a estudiar en una Suiza, yo acho, y tenía un amigo venezolano que dice un día vamos, anda acá vamos a ver un concierto y fueron a ver un concierto de Orquesta Simón Bolívar, no aquella de Dudamel porque Dudamel se que tenía nacido. Orquesta Simón Bolívar, digamos, mae. Que, Sim. Que, que é outra geração, não é? Uma geração ainda mais velha do que eu. E, e ele ficou realmente sorprendido, porque na altura era uma orquesta jovem e com uma qualidade enorme. E ele ficou com essa, com essa ideia, foi o que o próprio Wagner me disse sempre. E, e pronto, ele pensou, por que não começar um projeto mais ou menos com, com, esta, com, estos, com estas ideias. Então pronto, achou por bem perguntar a nós, que tínhamos sido formados lá. Uh, e, e foi assim que nós começamos uh, a fazer a formação dos professores okay? porque qual é, qual é a diferença a diferença básica era que por exemplo aqui por exemplo tu, tem, tu tens um aluno e com um aluno individualmente primeiro pegas o arco, depois passa uhum. semanas o primeiro dedo é todo mais lento e individual individualizado okay? e este ensino era diferente era em grupo e logo para aprender na orquestra, como eu aprendi.
1: Sim, muito mais inclusivo.
0: Exatamente. Sim. Então, pronto, essa era a ideia básica. E no início, devo dizer que que os próprios professores que estavam, nós fizemos estágios, não é? Com jovens professores na altura que queriam integrar o projeto, não é? Portugueses, obviamente. Uhum. É, nós dávamos formações e no início não foi fácil. Não foi fácil porque os próprios professores negavam-se um bocadinho a seguir este método porque achavam muito violento, achavam que não... E muito não... diferente, e muito diferente. Cá, Pronto, claro. foi um bocadinho quebrar a, a, a regra que existia. Não é? No início, repito que não, não foi fácil de todo. Muitos olhavam assim para nós quando nos falávamos nos explicávamos como que... Oh, vocês estão malucos, isto aqui não é Pronto. Foram, e já decía mas é, é incrível que a, os problemas não são as crianças que estão a casar são os professores sí. abram abram a mente abram, e pronto felizmente eh, começaram a ver seus resultados eh, já pronto é um já uma instituição que que fala por si sí, não é tem feito história e nós estivemos lá, depois fizemos uma ponte com alguns professores da Venezuela para trazer para cá. Inclusive, uma vez que veio a Orquesta Simão Bolívar com Gustavo Dudamel, invitamos a Gustavo e ao Maestro Abreu. Que uhum. foi, foi uma visita histórica ter o próprio Maestro Abreu a ver un ensayo de aquella pequeña orquesta que estaba a crecer con, con Gustavo Dudamel. Sí,
1: tenía amigos que estaban en ese que estaban esos ensayos, en esos conciertos ¿Sí? que hicieron. <ríe> sí, sí.
0: Pronto. Y Porque claro, nos conocíamos, mi marido y yo conocíamos a, conocíamos a José Antonio desde, desde nuestros 8 años y embora ya es, es, estábamos a vivir acá en Portugal, él siempre hacía que estaban cuando viña de telefonar y siempre estábamos uh -huh. con él y él era adoraba a Nuestra Señora de Fátima, entonces siempre decía para, para ir para la etcétera, etcétera. Y pronto, y, y el proyecto fue así. Y después, claro, pasados cinco años, ya ya nos saímos del proyecto porque tenía eso... Era muito tempo que devíamos dedicar e, e como, como compreende, eu comecei a dar aula na Escola Superior de Música sim, de Lisboa. Eh, pronto, Camerata Atlântica, Gulbenkian, a minha vida pessoal, a minha, pronto, já, sinceramente, não tínhamos mais tempo. Mas temos seguido de perto e temos visto que te, tem sido um, uma revolução também, porque não, não, não ensino da, da música e tem dado muitos bons frutos.
1: Ana Beatriz está intimamente ligada à educação de jovens violinistas aqui em Portugal já através da Escola Superior de Música de Lisboa, onde é a professora, já através do estágio Globo Birmingham para a Orquestra, o Ego, onde orienta os naipes violinos. Mas nos últimos anos atirou-se aqui a um novo desafio, que foi o de honrar o nome do violinista Vasco Barbosa e criar uma competição com, com o seu nome, onde os melhores músicos de cordas em início de carreira podem ter a oportunidade de tocar a solo e mostrar, mostrar o que valem. Queria lhe perguntar por é que sentiu necessidade de criar esta competição, mas também como é que a Camarada Atlântica surgiu, que é a organização é a entidade que organiza esta competição.
0: Sim, é, lá está, os músicos, o que, eu, o que eu falava no início de um músico de orquestra, nós como músicos de orquestra precisamos, além da orquestra, precisamos de ter outras atividades. Eu acho que nunca deixamos de crescer, ou aliás, se deixamos de crescer ou, ou de ter projetos, pode ser um bocadinho perigoso. Sim, deixar de en... procurar sim, alguma coisa nova. e entramos nova. naquela sim, 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 onda sim. de rutina, e o que eu te dizia? Pronto, eu para, estudiar as, para tocar as músicas da orquestra, eu não preciso estudar, então para que que vou estudar? E então começa ali uma, uma onda um bocadinho perigosa, e nós temos que ir sempre em contra dessa onda. E eu, pronto, tenho consciência disso... Eh, sempre gostei muito de, de estudar violino, do, do, do facto de estudar, de, de, pronto, de estar com o instrumento. Eu, preciso, eu passo três, quatro dias que por, por alguma razão não estou com o violino e eu preciso, pronto, pelo menos meia hora fazer as minhas coisas, ter outra vez o meu contacto com o arco, o violino, etc. etc. E pronto, foi assim que surgiu em 2013, já quase oito anos, não, já fizemos oito anos, aliás, eh, a Camerata Atlântica. Eu acho que todos os instrumentistas de corda gostamos de tocar em uma Camerata, não é onde nós próprios podemos ter nossas ideias. É, uma, é um agrupamento formado por amigos, colegas músicos de corda. E não há maestro que dirija Sou eu que dirijo desde o violino, nunca com as mãos. Mesmo, por exemplo, se no primeiro compasso eu não toco, eu nunca vou fazer a, a marcar uh -huh. com as mãos. Sempre será o naipe que entra, o chefe de naipe, se são os violoncelos, será o primeiro violoncelo que dá entrada, etc., etc. Porque é uma maneira de fazermos realmente música de câmara, música em conjunto, um bocadinho mais alargado. 11, somos uma base de 11, mas já tocamos também 30 ou 20 e tal, já tocamos com coro, etc., etc. E acho que, que é um projeto que me tem alimentado muito, tenho aprendido imenso e e temos a sorte de contar sempre com as mesmas pessoas, praticamente uma ou duas tem, tem mudado desde o início, mas eh, eu faço questão e, e, e sempre digo que é importante, por exemplo, para todos os projetos, contar com a base, pelo menos, se somos 11 músicos, pelo menos 9 somos os mesmos de sempre, pode mudar claro, um, manter dois, manter um núcleo Sim, isso Sim, já, pronto Isso é fantástico, temos confiança nos ensaios, todos podem falar, Todos dicen sus ideas con respeto. Todos podemos decir, hola Ana, no gosto de este de este tiempo, podemos hacer esto diferente. Este corte aquí, este corte a pronto. Y siempre falamos lindamente y no no tenemos problemas. Después, eh, cuando yo fundé uh, entre con, con mis amigos a Camerata Atlántica, era una idea. Que yo tenía, la está. Está todo siempre ligado, siempre voltamos a, a raíces, que a Venezuela. Nos la tivemos muchas, muchas oportunidades desde muy cedo, que era tocar a solo con una orquesta. Yo comencé a tocar a solo con orquesta a los 11 años y, y tocaba regularmente. Era era tan fácil como, por ejemplo, ¿qué estás a estudiar, Diogo? Ah, yo ahora a tocar un concierto de Barber. Ok, ¿quieres tocar de aquí a dos meses? Ok, pronto, combinado. Y tocábamos. Percebe. Así toqué muchos conciertos eh, con, con orquesta. Y cuando yo llegué acá a Portugal, pronto ya la realidad también era diferente, a 27 años, ¿no? Mas yo vi realmente que aquí faltaba eso. Falta y ainda y falta. falta Ainda sí, falta. A, falta. Está mejor, más pronto, nunca será lo suficiente. Yo veo, por ejemplo, a Orquesta Gulbenkian, como sabes, y orquesta Orquestra que acompaña el premio Jóvenes Músicos, ¿no? Uh -huh. Y yo fico espantada. Porque eu vejo, por exemplo, muitos músicos, a maioria, eu vou, dizer, vou arriscar, eu vou dizer os 98% dos solistas que, que nos acompanhamos.
1: Nunca tocaram a solo.
0: É a primeira vez <risos> que tocam a solo, imagina, tocar no grande auditorio, com a Orquestra Gulbenkian, em directo para a televisão. sea es <risos> não é? É um desafio enorme. eu acho, que... Enorme. Eu acho enorme. que falta algo antes, não sim. achas tu? A...
1: Sim, sim, sim. Não, por mim, falo. Eu tenho 26 anos e nunca toquei solo ainda. Já fiz muita música de câmara, muita orquestra, mas a solo, incrivelmente, e... nunca
0: toquei. Porque é uma coisa que, que temos que aprender desde pequeno, percebes? Temos, temos que aprender. E eu digo, pronto, como é possível que. E também, falando também na orquestra, por exemplo colegas eu tenho agora na, na Orquestra Gulbenkian, infelizmente, tem entrado muitos jovens portugueses, mas muitas vezes eles estão, lá está, a tocar um solo importantíssimo. Imagina uma trompa, por dizer, uma trompa tocar um solo da Quinta de coge segundo andamento, pela primeira vez no, no Grande Auditório com a Orquestra Gulbenkian. Dizer, são coisas que, Deveríamos fazer em orquestras de jovens, onde pronto, onde sim. temos mais liberdade, podemos experimentar diferentes coisas, outros tempos, enganarnos e por que nada, e corrigir, sim, 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 etc. etc. É? Por tanto, voltando ao concurso, eu tinha essa ideia, e claro, como eu estou em Portugal e tenho. sou muito feliz aqui em Portugal, tenho minha família acá, e, e é uma maneira de, de eu também retribuir um bocadinho que Portugal me tiene dado, no es uh -huh. por eso. Uh, uh, orquesta santa también me ha dicho muy feliz de haber contribuido con este proyecto. Y entonces dice oye yo tengo no tengo muy cosa cosas, más tengo una orquesta de 15 elementos con sopros que podemos acompañar, ¿qué? Podemos acompañar conciertos de, de, de Mozart, sí. como Stamitz, Hofmeister, uh -huh. eh, ¿cómo se llamamos de dieterdorf etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué que no hacemos? Um, um concurso e os vencedores tocam com a camerata. Pronto, o que eu posso oferecer? Gostaria de ter uma orquesta sinfônica para tocar uns Tchaikovsky ou Cachaturian e não sei quanto mais. Pronto, tenho a camerata. Olhe, não sei, foi uma ideia, comecei a fazer números e tal, não sei quanto. E, ok, o um nome. Eu felizmente conheci a Vasco Barbosa. Uh -huh. Quando cheguei acá a Portugal, ele ainda tocava na orquesta sinfônica portuguesa onde tocou meu marido. Wow. Ele ainda era concertino honorário estaba sí, sí, así sí, en la segunda sí, estante. Sí. Y yo me lembro de ir a los conciertos y ver a un Vasco Barbosa, que era ya muy tú, muy, muy idoso. Y yo sí. preguntaba a mi marido: ¿quién es ese señor que está en la segunda estante? <risa> Entonces, mi marido diceme ya él tenía hablado con los colegas y con él propio, y explicóme quién era Vasco Barbosa. Y en altura, debo decir también que Antena Deutsch pasaba muchas grabaciones de Vasco Barbosa. Y yo muchas veces, ahí en el carros, os vía ¡Wow, este un señor que está en la sinfónica! y comencé a, a tener curiosidad después tuve a, a, a suerte de conocerle cómo empezó fue algún conciertos medios no sé cuánto y yo dice vale por qué no concurso nacional porque yo decía en Venezuela todo nacional orquesta nacional orquesta sinfónica nacional todo en...
1: porque música es toda la gente ¿no? exactamente
0: entonces exactamente. Yo dije, ok concurso nacional cordas porque vamos a dar ¿no? Eh, eh, vamos a incluir todas las cordas vasco barbosa por qué no e Vasco Barrosa estava vivo ainda, foi em 2015. Eu me lembro de falar com ele e ele ficou tão, tão, tão. Decía, ele era uma pessoa tão humilde, tão humilde, tão humilde. Ele dizia: Ana, não, não faça isso, eu não mereço. Como vai pôr um concurso meu nome? Não, 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 que, que vergonha. Eu, não, Vasco, vamos pôr. Claro, eu precisava de autorização dele, obviamente, claro. não é? Sim, sim. Era lógico. E eu achava bonito fazer isso em vida. Porque siempre estamos a dar homenaje a las personas... ...después que morren toda gente... ...ay, tan bon, era tan bon, era tan bon... ...más él estaba... ...y yo sé que él gustaba... ...yo, cuando yo telefonaba... ...atendía a señora, a mujer... ...y hubiese un fondo música de violino... ...él vivía un día todo hubiera violino... Uh -huh. ...todo, y, y to, tocaba ainda ...y pronto, la concordó... Eh, ...fis y, y la concordó... ...y él fue Yuri ...no primero concurso que tivemos... ...tú tenías que ver a cara... ...de, de espanto y de felicidad... De ver um nível... Nós tivemos violoncelistas de 12 anos... 12 anos... A tocar, a tocar muitíssimo bem... Ou raparigas como... Acho que se chama Francisca Portugal... Sí. Que na altura tinha 17 anos... Foi tocar o quarto de
1: Mozart... Exatamente... Sí, é
0: Francisco Esteves também com 12 anos... A tocar uh -huh. o La Menor de Bach... Eh, pronto... E, e o, o Vasco... Claro, ele não, não, não tinha muita relação com os jovens na altura... E nunca, nunca se tinha percebido que um nível já estava neste, sim, sim. neste patamar. Eu, olha, a felicidade desse senhor, eu sinto-me muito contente por ter dado essa, essa satisfação ao, ao Vasco. E ele assistiu a provas, ao concierto de laureado. E ele estava, parecia um menino super, super, super contente. y Fico também muito contente, porque porque também um dos objetivos, quando, quando pensei por o nome do Vasco Barbosa, o concurso, também era dar a conhecer esse nome. Porque, as, infelizmente, as novas, as novas gerações, e falo também pelos meus filhos e meus alunos... Não, é verdade,
1: sim, Vasco é, Barbosa, Alinor Prado... Poucos, exatamente,
0: sim, há tantas pessoas, tantas pessoas que fizeram história neste país, nas sim. orquestras, nas escolas de música... Y pronto, como no están ahora en Instagram o en Facebook, son un pequeño esquecidos, no yo creo que somos nos ahora que tenemos esa responsabilidad de dar a conocer. Y ahora yo fico muy contente ya ya pelo concurso pasaron tantos tantas, tantas, tantas personas y que digan en un currículo, eh, participó o venceu un premio, o, o ellos falan ah, voy a hacer un vasco barbosa, voy a hacer un vasco barbosa. Y so, cuando yo uso así o eu fico tão, tão, tão satisfeita porque realmente é uma homenagem que eu acho que era mais do que justa mais do que merecida e eu acho que, pronto, que perpetuar o nome do, do Vasco Barbosa é o mínimo que a gente podia fazer
1: Vamos ouvir uma das gravações de referência uma gravação histórica do primeiro andamento para o concerto de violino de Brahms uma interpretação do próprio Vasco Barbosa com o Fritz Krieger e a orquestra que já não existe, mas a orquestra da Missão Nacional uma gravação muito antiga, mas espetacular ficamos então com o concerto para violino de Brahms Como é que olha para o processo de audição para uma orquestra? É, um, é quase um dado adquirido que nas grandes orquestras só se admitem músicos novos e efetivos através de um processo de audição. Mas muitas vezes, e tradicionalmente mais fora do circuito das grandes orquestras, acabamos por ver músicos a fazer reforço, que são chamados temporadas consecutivas, às vezes semana após semana, para tocar numa dada orquestra, e muitas vezes sem prova. E acaba-se por nunca se lhe fazer um contrato porque é preciso passar pela prova. Acha que este método de audição ainda é o melhor ou podia ser repensado?
0: Isto é um tema bastante atual e bastante delicado. bastante delicado. Eu, o que eu acho há, há, não sei se há 15 anos uma coisa assim, tivemos uma do jornal público, fizeram um, um, um suplemento especial da Orquestra Gulbenka uhum. na altura, nós sei estávamos a comemorar alguma coisa, não me lembro o que. E Yo fui una de las personas que entrevistaron y yo me lembro de Terdito, la altura. La altura no era una realidad. Por tanto, yo digo, debe ser hace 15 años o 20 años que yo dice eso. Yo dice que, ¿qué nos diera? Y falaba contra mí, que un día las orquestas portuguesas estuviesen formadas por músicos portugueses. Uh -huh. la altura no era bien posible. Mas ahora, ahora yo acho que podíamos tener, no una, varias orquestas de mucha, mucha, mucha cualidad formado exclusivamente por músicos portugueses, agora eh, o que tu estás a dizer eh, da audição, pronto Este é um tema muito, muito controverso e sinceramente eu acho sí, importante a audição, é? nós temos que ter uma referência, ouvir aquela pessoa, mais ou menos a qualidade que tem o som, o ritmo uhum. não é? mais ou menos ideias musicais, se bem que não é tão importante porque vai integrar um naipe mas pelo menos saber que tem tudo mais ou menos em ordem é? afinação sobre tudo el ritmo e bom som já é bastante mas para mim para mí o mais importante é saber como essa pessoa se comporta dentro da orquestra se, e se estamos a falar de tutti é muito importante às vezes pensamos, ah tutti é mais fácil. não, é mais difícil porque temos que todos integrar um naipe ninguém pode sobressair Sim. ninguém pode tocar mais forte ninguém pode tocar mais, mais curto mais longo percebes porque destrui o, o, o trabalho, trabalho do dos outros Sim. exatamente por tanto, eu acho que deve ser mais rigoroso o período de, de prova Sim. do músico na orquestra, isso de certeza. Mas às, às vezes nem, nem é muito, muito, muito rigoroso esse, 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 esse momento de, de, de experiência. Segundo, é isso que tu disseste, das pessoas que fazem muito sano, e, e realmente é, é uma contradição, porque se tu dizes serve para, como reforço para tocar primeira flauta, segunda flauta ou, ou pronto, o primeiro violino segundo violino, serve muito bem mas depois sentada a uma audição não passa, então não serve mas depois, a semana a seguir volta a estar esse músico <risos> a fazer o mesmo trabalho sí. é? É, 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 é um bocadinho contraditório, sim, é um bocadinho contraditório, mas eu acho que neste momento a, as orquestas deviam lutar por, por preencher as vagas que existem por preencher as vagas, porque agora temos material, agora temos material. E, e... e era sobre
1: isso que eu lhe ia perguntar a pergunta seguinte, era precisamente sobre isso que é. a idade média das orquestras em Portugal ainda é relativamente alta, está melhor agora. Mas o processo de renovação, felizmente, já começou há algum tempo e já se sente sim. em orquestras como orquestra sim. a orquestra Gulbenkian, por exemplo. A orquestra Gulbenkian,
0: eu acho que das, das, que, das que temos eh, admitido pessoas mais jovens, sim, sim, mais sim, jovens sim, e, e portugueses e portugueses sim senhor. Mas todavía, ainda falta mais. ainda falta Há muitos lugares que não sei se vão ser preenchidos. Não sei, sinceramente. Mas se for para preencher nas cordas, temos muitos lugares para preencher na Orquestra Gulbenkian. E que era tão bom ter Sangue Novo, Malta nova ali a tocar uhum. bem. Era, era tão bom. E eu sei, por exemplo, na Sinfônica Portuguesa também estão a fazer audições, pouco a pouco. pouco não a tantas pouco, como se desejaria. Sim, mas, mas nos pronto. últimos
1: 5, 6 anos fizeram muito mais provas do que nos últimos 10 ou sim. 15 anos. na Orquestra do é, Porto também. Sim, exatamente, ser é, Fizeram exatamente. Um
0: violoncelo, contrabaixo, uhum. um violinos e tal. Mas, pronto, é bom, é bom. Mas ainda precisamos de mais. Precisamos de mais porque eu sei que. que, que Ou criar orquestras pronto, isso já é uma utopia, digamos, mas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uh, no sé, porque yo acho que hacíamos dos orquestras con <risa> con, con jóvenes y, y, sí. y, y, y de grandes cualidades, ¿no es?
2: Sí.
0: Porque, más también, tenemos que pensar, obviamente, yo, yo tento, por ejemplo, mis alumnos o, o conocidos, amigos, tento de, de no decir, ole, no, es verdad, no todos tenemos lugar en una orquesta, ¿no es? En la música. Eh, podemos fazer muitas, muitas coisas, e não só dar aulas ou tocar em orquestra. Hoje em dia, eu vejo, até, até depois da pandemia, eh, os jovens têm estado super, super activos a fazer projetos super interessantes, inovadores, e eu acho que a, o futuro da música, e não só, eh, vai por ali. Eu acho que o, o músico tem que ser uma pessoa muito completa, como tú que estás a hacer estas cosas.
2: <risa> es, es, es verdad. Es, es,
0: no eso, es pronto. Infelizmente, no, no llegas so a tocar bien un instrumento. No, tienes que ser dinámico, tener ideas, ...tentar hacer cosas nuevas, cosas giras. Eh, pronto, procurar mecenatos. ¿Por porque nada Porque el Estado no, 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 no da para todos. ¿no es? Sí, no
1: tiene capacidad. Eh, no tiene capacidad, exactamente. exactamente.
0: Sí. Mas, eh, no sé, o, o yo a veces tengo que aprovechar las herramientas que nos, no teníamos a nuestra altura. Es verdad. ¿No Más al mismo tiempo también, a veces veo, y, y, y yo ralo con mis alumnos, eles saben cuando si ellos oíren eso van, 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 a ficar, <risa> van, van, a, van a comenzar a rir, porque yo ralo con ellos, porque yo no veo que les van a conciertos. Yo, yo veo que. Ah,
1: sí, sí. Pero,
0: sí. ¿sabes? Yo no veo que les van a, a, Aquí veo a poco tiempo, ya ni me lembro, ¿estás ver, No me lembro con quién tocamos un concierto de violino. Daniel Losac Losakovich, o Max Urquiza estava lá a ver esse concerto. Exatamente. E meus alunos nem souberam. E eu sim. disse: como é possível? Como é possível? Foi
1: chamado de última
0: hora, porque a Luísa Bate Asfilde não, não pôde vir. Sim sim, 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 sim. Pronto, mas como é possível que não haviam ali? ...dezenas de violinistas a ver isso, percebe? Um concerto que todos estudamos e que todos sabemos de cor... ...pronto, vamos ver como é que se toca isso assim... ...é que ficamos conforme com ver no, no, no telemóvel, no YouTube, cinco minutos... ...ah, é fixe. ok, já está... ...não, não. temos que procurar... E eu, ...e eu acho que com as tecnologias é, é uma, são umas ferramentas ótimas... ...mas também, por outra parte, se perde um bocadinho a outra questão... Que assistir a conciertos ao vivo. Por exemplo, pronto, sí, agora. É
1: tão importante. É, é tão importante. Não? Sí. É,
0: na, nada, nada, nada é, reemplaza um, um, um concerto. Que tu estejas ali sentado ou a, pronto, a tocar, não se diga mais. Eu próprio agora, por exemplo, tá, venho da Gulbenkia, fizeram uma redução do concerto de Chopin com Maria João Pires e eu não toco. E eu pronto fiquei ali na plateia a ouvir, sabe o que? É? Sentar sentadinha ali a ouvir Maria João Pires a tocar o Chopin. Oh! Incrível. Quis é incrível. é incrível. E isto se podia fazer antes da pandemia. Agora, pronto, ainda estamos a passar por uma situação diferente. Mas antes da pandemia, eu me lembro, de por exemplo, quando vinha um violinista, eu falava com, com as pessoas certas e eu fazia assim um, uma, uma licença e eu entrava os meus alunos para ver o ensaio. Uhum. O ensaio geral. Porque é tão importante. Onde estão os, os, os jovens estudantes de, de direção orquestral que não vão? Pronto, agora, como te digo, é difícil. Mas antes da pandemia, aqui ven maestros Ótimo. Maestros verdad. no tan bons. Mouse. Bons. De, de, de todas las cores y de todos los niveles. ser Repertorios diferentes. ¿Dónde están los jóvenes estudiantes de, de dirección orquestal que no van a ver un, cómo se ensaya una orquesta? Esos libros, libros, libros. O, eh, eh, teoría, teoría. O, o YouTube, no sé cuánto. Van a ver. Porque después van a trabajar en una orquesta y no saben trabajar como una orquesta. Es verdad. En, entonces, yo. yo se há alguma coisa que, que estas novas tecnologias trouxeram, sim, sí, senhor, estou completamente de acordo e é muito mais barato hoje em dia apanhar um avião para ir a ter uma aula em Amsterdam e voltar no mesmo dia. Eh, são coisas que nós podemos fazer que antes não se podia, não é? Mas
1: isso está aqui, não é? Já Exato. É, é mais imediato. É, Exato. Não mas
0: não perdamos isso, de, de de ir a ver concertos, de, de ter masterclasses presenciais, de, de falar com pessoas, de participar em concursos, porque não? Porque a preparação que, que nos deixa é, é ótima. Eh, é para Exatamente, e ter experiência. Ah, vamos formar quatro amigos, vamos formar um quarteto, vamos formar um trio, vamos tocar ali no salão, novo. Da minha, da minha aldeia, tocamos de grasa pronto, é pegamos grandes cachemas por alguma coisa, eu, eu na Venezuela fartei-me de fazer recitais de grasa mas eu tocava un repertório que eu que eu queria, percebe, sim, sim. E, e pronto va fa fazendo, como se diz, palco experiência de palco, não é? E, e eu vejo às vezes que há pouca uh, sim, sí, há muita iniciativa agora mas nem toda a gente às vezes parece que está acordados. então eu chamo atenção para, para os jovens saberem que são tempos no vamos dizer não quero dizer difíceis ok mas são diferentes são tempos diferentes o, o que estamos a viver e o que vamos a viver não é se que já os contratos da, 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 da nossa era se que ela já não vão existir. Contratos para a vida toda com uh -huh. certas condições que aquela já não vem esses contratos não é mas eh, procurem procurem fazer coisas procurem inovar, procurem coisas diferentes e, e mais técnicas. Mas, por outra parte, tem que ter uma bagagem cultural muito grande para poder fazer isso. Pronto, então, eh, chamo a atenção para isso, sinceramente, para, para cultivar-se e, e beber de tudo, de tudo. Temos que ser muito activos hoje em dia, mas, claro, nada vá, nada nada serve se não estudamos. que me conhece sabe que eu sou muito exigente e temos que estudar, 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 estudar. Muito muito estar muito bem preparado essa, essa é a nossa carta de, de de apresentação tu podes pôr un um, teu currículo em tudo que tu quiseres se é verdade ou não pronto é, pode, pode ser verdade ou não pode ser verdade mas no momento do palco aldi não há mentiras nem a nada tanto é o é é momento da verdade e como nos conseguimos chegar a esse momento da verdade eu não conheço outra maneira que não é estudar muito muito se estamos a falar de violinos então Nesta, nesta idade, não pode ser menos de quatro horas por dia. Sim. Eu não acredito nisso de que, ah, uma horinha bem estudada, hum, é melhor quatro bem estudadas. <risos> <risos> não, <risos> não há negócio aqui.
1: Vamos para a nossa última escolha musical, mas antes disso, Ana Beatriz, muito obrigado por esta conversa. E a última escolha que nos deixa aqui é uma escolha muito especial, é o sonamento do terceiro concerto para violino de Mozart, com a Ana Beatriz a solo, à frente da Orquestra Gulbenkian. quero -nos falar um bocadinho desta gravação, que é tão especial?
0: Sim, claro, claro que sim. Foi nós quando estávamos a comemorar os 50 anos da Orquestra Gulbenkian e fizemos uma, alguns CDs com solistas da, da orquestra e com a Joana Carneiro, com, com quem tenho o maior prazer de trabalhar. E, sinceramente, se tu me dissesse Ah, foi um, um, um sonho feito realidade. Não posso dizer porque nunca sonhei na vida fazer uma gravação com a minha orquestra uhum. Gulbenkian. Foi um privilégio que tive e, e pronto, é uma das coisas mais mais bonitas que me aconteceram aqui na Gulbenkian que eu guardo com, com muito carinho.
1: Anibitriz, muito obrigado eu e até uma próxima.
0: Eu Adeus.
1: Obrigado a todos os que nos acompanharam ao longo deste episódio. Estamos de volta no próximo dia 10 de março. Até lá, passem bem e abertamente.